1: Pero Richard soltó de pronto sobre su colega. Solo tú has tocado en mi bolsillo. Devuélveme mis veinte mil francos. Por mi alma te juro que no los tengo. Suspira Montcharmain que parece a punto de desmayarse, y como llamaban a la puerta en ese momento, fue a abrir caminando con un paso casi automático, pareciendo reconocer apenas al administrador Mercier intercambiando con él unas palabras sin comprender nada de lo que el otro le decía, y depositando con un gesto inconsciente en la mano de aquel fiel servidor, completamente estupefacto, el imperdible que ya no podía servirle para nada. Entonces el comisario se adelanta y pregunta ¿No está aquí Cristinda, eh? Cristinda, eh? No, responde Richard. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrarla, señores directores de la Academia Nacional de Música. ¿Cómo que hay que encontrarla? ¿Acaso ha desaparecido? Ha desaparecido en plena representación. ¿En plena representación? Es extraordinario, lo es, ¿verdad? Y tan extraordinario como esa desaparición, es que yo tenga que informarles de ella. Ha sido raptada en el acto de la cárcel, en el momento en que invocaba la ayuda del cielo, pero dudo mucho que la hayan raptado los ángeles. Pues yo estoy seguro. Todo el mundo se vuelve hacia un joven pálido y tembloroso. ¿De qué está usted seguro? Pregunta mi fo. De que Cristinda E. ha sido raptada por un ángel, señor comisario, y podría decirle el nombre. Ah, oh, señor vizconde de Chañí, pretende que la señorita Cristinda E. ha sido raptada por un ángel, por un ángel de la ópera, sin duda. Sí, señor, por el ángel de la ópera y le diré dónde vive cuando estemos solos. El comisario de policía ordena que salgan todos, salvo los directores, y Raúl continúa. —Señor comisario, ese ángel se llama Eric, vive en la ópera, y es el ángel de la música. —¿Caballeros? —pregunta el comisario Mifro, volviéndose hacia los directores. —¿Tienen ustedes ese ángel en la casa? —¡Oh! —dijo el visconde— —Estos caballeros han oído hablar del fantasma de la ópera, y puedo asegurarles que el fantasma de la ópera y el ángel de la música son la misma cosa. —Perdón, caballero. —Tiene intenciones de burlarse de la justicia. —Yo —protestó Raúl. —Entonces, ¿qué me está diciendo con su fantasma de la ópera? —Nosotros no le conocemos, señor comisario —intervino Richard—, pero nos gustaría mucho conocerle, porque... Eh, esta misma noche nos ha robado veinte mil francos. Un fantasma que en una misma noche rapta a una cantante y roba veinte mil francos es un fantasma muy ocupado. Si ustedes quieren, hablamos en serio. Primero la cantante, luego los veinte mil francos. Veamos, señor de Chañí, tratemos de hablar en serio. ¿Usted cree que la señorita Cristina ha sido raptada por un individuo llamado Eric? ¿Conoce a ese individuo? ¿Le ha visto...? —Sí, señor comisario. —¿Dónde? —En un cementerio. Ah, oh, oh, por supuesto. Ahí es donde se suelen ver los fantasmas. —Señor —dice Raúl—, me doy perfecta cuenta de la rareza de mis contestaciones y del efecto que producen en usted, pero le ruego que crea que estoy en mis cabales. Va en ello la salvación de una persona que, junto con mi hermano Filip, me es lo más querido del mundo. —Diga lo que sepa— exclamaron de pronto Richard y Moncharmén, muy esperanzados de poder seguir las huellas de su mistificador. Por desgracia, pronto tuvieron que rendirse a la triste evidencia de que el señor de Chagny había perdido la cabeza. Toda aquella historia de pegochiré Giré, calaveras y violín encantado, solo podía haber nacido en el cerebro trastornado de un enamorado. Era evidente, además, que el señor comisario Mifro compartía cada vez más esa manera de ver. De repente, la puerta se abrió y un asistente del comisario le habló a este en voz baja. «Caballero», dijo el comisario Mifro a Raúl, cuando hubo escuchado a su asistente. «Ya se ha hablado demasiado del fantasma. Hablemos ahora un poco de usted. ¿Debía raptar esta noche a la señorita Cristina, eh? Sí, señor comisario». «¿Había tomado todas las medidas para hacerlo?» «Sí, señor comisario». El coche que le ha traído debía llevarse a ambos y, sin embargo, sigue junto a la rotonda, lo que es cierto. En cambio, es que el señor conde de Chañí ya no está. ¿No se había opuesto el señor conde a su matrimonio con la señorita Daé? Son cosas que solo afectan a mi familia. Ya me ha contestado. Se había opuesto. Y por eso usted raptaba a la señorita Daé. Se la llevaba lejos de las posibles maniobras de su señor hermano. Pues bien... —Bien, señor Chañí, permítame informarle que su hermano ha sido más rápido que usted. Ha sido él quien ha raptado a Cristina. Daera. Inmediatamente después de la desaparición del artista, su hermano ha montado en su coche, que se ha lanzado a una carrera enloquecida por la ruta de Bruselas. —¡Oh! —exclama Raúl—, pues juro que los alcanzaré. Y de dos saltos salió del despacho. No sé si ha sido realmente el señor conde de Chañí quien ha raptado a Cristina, ¿Eh? confiesa el comisario, pero necesito saberlo, y creo que en este momento nadie desea informarme mejor que su hermano el vizconde. Ahora corre, corre, vuela. Es mi principal ayudante. El arte de la policía es tan sencillo cuando se descubre que consiste en hacer que gentes que no lo son hagan de policías. Pero el señor comisario tal vez no habría estado tan contento de sí mismo, de saber que la carrera de Raúl había sido interrumpida por una gran sombra. ¿Dónde va tan deprisa, el señor de Chañí? Usted otra vez. Usted que conoce los secretos de Eric, que no quiere que yo hable de ellos. ¿Quién es usted? Lo sabe de sobra. Soy el persa. Y espero, señor de Chañí, que no haya traicionado el secreto de Eric. ¿Y por qué habría de dudar en traicionar a ese monstruo, señor? Porque el secreto de Eric es el de Cristín Parece usted al corriente de muchas cosas que me interesan, pero no tengo tiempo para oírle. Se lo repito, caballero de Chañí. ¿Dónde va tan deprisa? En ayuda de Cristín Entonces, señor, quédese aquí, porque Cristín está aquí. ¿Cómo lo sabe? Me hallaba en la función, y en el mundo solo Eric puede maquinar un rapto como ese. Señor, dijo Raúl, si usted sabe dónde está Cristín y me puede llevar hasta ella, mi vida le pertenece. En ese momento se hallaban en el centro de una verdadera plaza desierta, plaza inmensa que iluminaba mal un cabo de vela. Luego subieron y bajaron varias escaleras desconocidas para Raúl y finalmente se encontraron frente a una puerta que el persa abrió con ayuda de una llave maestra que portaba. Este hizo pasar a Raúl por la puerta que acababa de abrir y le mostró enfrente el camerino de Cristín. Raúl ignoraba que se pudiese llegar al camerino de la cantante por un camino distinto al que seguía de ordinario. —¿Conoce muy bien la ópera, caballero? —No tan bien como él —dijo modestamente el persa— y empujó al joven al camerino de Cristín. Al punto se oyó movimiento en el gabinete y pocos segundos más tarde llamaban a la puerta. Luego entró un hombre, también tocado con un gorro de astracán y vestido con una larga opalanda, saludó y sacó de debajo de su capa una caja ricamente cincelada la depositó sobre la mesa volvió a saludar y se dirigió hacia la puerta nadie te ha visto entrar Daríos. no amo que nadie te vea salir el criado lanzó una ojeada al pasillo y desapareció con rapidez entonces el persa abrió la caja que había traído el otro dentro había un par de largas pistolas quiere batirse en duelo preguntó Raúl sorprendido «En efecto, es un duelo a donde vamos, señor», dijo tendiéndole una pistola a Raúl. «En ese duelo seremos dos contra uno, pero debe estar dispuesto a todo, porque no le oculto que vamos a enfrentarnos al adversario más terrible que se pueda imaginar». Luego fue a coger el taburete y lo puso contra la pared frontera del gran espejo que ocupaba todo el lienzo de enfrente. Se subió al taburete y con la nariz pegada al papel pintado de la pared, Parecía buscar algo. —¡Ah! —dijo de pronto—, aquí está. Y su dedo apretó por encima de su cabeza una esquina del dibujo de papel. Dentro de medio minuto, dijo, estaremos tras sus huellas. Y cruzando el camerino fue a palpar el gran espejo. —No, todavía no sé —murmuró. —¡Vamos a salir por el espejo! —dijo Raúl. —¡Igual que Cristín! —El disparo del contrapeso —explicó el persa—. Cuando se actúa sobre el resorte desde el interior del camerino, tarda algo en producir su efecto. No ocurre así cuando uno está detrás de la pared y se puede actuar directamente sobre el contrapeso. Entonces el espejo gira en forma instantánea y es arrastrado con una velocidad enloquecida. Si presta atención, ahora mismo verá cómo el espejo se levanta unos milímetros y luego se desplaza otros más de lado. Entonces estará situado sobre un pivote y girará ¿Cuántas cosas puede hacer un contrapeso? ¿Eric le mostró el sistema? No. Yo hice mis investigaciones yendo tras él, y tras sus misteriosas desapariciones terminé encontrándolo. Eso no gira, gritó Raúl impaciente. Y Cristín, caballero Cristín, cuidado, dijo el persa, y prepárese para disparar. Él mismo atrajo con el único brazo que le quedaba libre al joven hasta su pecho, y de pronto el espejo giró en medio de un deslumbramiento, como una de esas puertas giratorias que dan acceso a las salas públicas. Giró, arrastrando a Raúl y al persa en su movimiento irresistible y arrojándolos bruscamente de la plena luz a la más profunda oscuridad. Tras ellos, la pared se había cerrado dando un giro completo. Ambos hombres permanecieron inmóviles unos instantes, conteniendo la respiración en aquellas tinieblas reinaba un silencio que nada venía a turbar. por fin el persa se decidió a hacer un movimiento y Raúl le oyó deslizarse de rodillas buscando algo en la oscuridad con sus manos que tanteaban de pronto delante del joven las tinieblas se iluminaron solapadamente con el fuego de una pequeña lámpara sorda y Raúl retrocedió de forma instintiva pero al punto comprendió que aquella luz pertenecía al persa cuyos gestos seguía. El persa se arrodilló y dejó en el suelo su linterna. Parecía ocupado en el suelo en un trabajo rápido, cuando de pronto veló su luz. Entonces Raúl oyó el resorte de un ligero gatillo y vio en el suelo del corredor un cuadrado luminoso muy pálido. Era como si acabaran de abrir una ventana en los bajos todavía iluminados de la ópera. Raúl ya no veía al persa, pero de pronto le sintió a su lado y oyó su respiración. Sígame y haga todo lo que yo haga. Raúl fue dirigido hacia el tragaluz luminoso. Entonces vio al persa que se arrodillaba y que, colgándose sobre las manos del tragaluz, se dejaba deslizar hacia abajo. Raúl se arrodilló a su vez y se colgó de la trampilla con las dos manos. —¡Suelte del todo! —oyó. Y cayó en brazos del persa que, al punto, le ordenó tumbarse boca abajo, cerró la trampilla por encima de sus cabezas y fue a tumbarse al lado del vizconde. Este quiso hacerle una pregunta, pero la mano del persa le cerró la boca, y al punto oyó una voz que reconoció como la del comisario de policía. Cerca de allí una estrecha escalera subía a una pequeña habitación por la que el comisario debía pasar haciendo preguntas porque se oía el ruido de sus pasos al mismo tiempo que el de su voz. La luz que rodeaba los objetos era muy débil, pero a Raúl no le costó, sin embargo, distinguir la forma de las cosas. Y no pudo contener una sorda exclamación porque allí había tres cadáveres. —¡Silencio! —dijo de nuevo el persa en un soplo también él había visto los cuerpos tendidos y dijo una palabra para explicar todo. Él. La voz del comisario se dejaba oír entonces con más fuerza. Exigía explicaciones sobre el sistema de iluminación que el regidor le daba. Según dijo éste, junto a la concha del apuntador, se había conservado una casilla para el jefe de iluminación que desde allí daba sus órdenes a los empleados y vigilaba su ejecución. En esa casilla permanecía Moncler durante las funciones, pero Moncler no estaba en su casilla y sus empleados no estaban en su sitio. El comisario empujó una puerta que daba a una escalerita que subía del segundo sótano, pero la puerta se resistía. El regidor empujó entonces la puerta de un vigoroso empujón. Se dio cuenta que, al mismo tiempo, empujaba un cuerpo humano y no pudo contener una exclamación. Reconoció aquel cuerpo inmediatamente. ¡Moncler! ¡Qué desgracia! ¡Está muerto! A la claridad de un farolillo rojo, al pie de la escalera había otros dos cuerpos tendidos. El regidor reconoció a los ayudantes de Moncler. Mifro descendió y los ascultó. -Duermen profundamente -dijo. Mmm, -Curioso caso. -No es la primera vez que Moncler se duerme en el teatro -dijo el regidor. Recuerdo haberle encontrado una noche roncando en la casilla junto a su tabaquera. —Hace mucho tiempo de esto —preguntó el señor Mifro. —No, no hace mucho —dijo el regidor. Era la noche en la que Carlota soltó, como usted sabe, señor comisario, su famoso gallo. Sin que nadie sospechase su presencia, Raúl y el persa asistieron al traslado de los tres cuerpos que unos tramoyistas vinieron a levantar. El comisario lo siguió y todo el mundo subió tras él. Cuando estuvieron solos, el persa hizo una seña a Raúl para levantarse. Entonces le recomendó alzar la mano libre hasta la altura de los ojos, como si estuviera dispuesta para disparar, por más que no fuese la que portara el arma. Y le insistió en que no abandonara esa posición, pasase lo que pasase. —Pero así la mano se cansa inútilmente —murmuró Raúl—, y si disparo no lo haré sobre seguro. Entonces cambie el arma de mano. No sé disparar con la mano izquierda. No se trata de disparar con la mano izquierda o con la mano derecha. Se trata de tener una de sus manos puesta como si fuera a apretar el gatillo de una pistola con el brazo semi-encogido. En cuanto a la pistola en sí, después de todo puede metérsela en el bolsillo. Tiene que entender esto bien o no respondo de nada. Es asunto de vida o muerte. Y ahora silencio y sígame. Entonces se hallaban en el segundo sótano. Raúl seguía al persa obedeciendo al pie de la letra sus recomendaciones, sin tratar de comprender los gestos que el otro le ordenaba, diciéndose que el persa era su única esperanza. Bajaban, seguían bajando. Ahora se encontraban en el tercer sótano, y su marcha era iluminada por un cabo de vela lejano. Cuanto más bajaban, más precauciones parecía adoptar el persa. No cesaba de volverse hacia Raúl y recomendarle adoptar las posturas necesarias, mostrándole la forma en que él mismo ponía el puño, ahora desarmado, pero siempre dispuesto a disparar como si tuviera pistola. De pronto, una sonora voz los clavó en el sitio. Alguien aullaba por encima de ellos. ¡Al escenario, todos los cerradores de puertas! ¡Los llama el comisario de policía! Se vieron pasos, y unas sombras se deslizaron en la sombra. El persa había atraído a Raúl detrás de un bastidor. Vieron pasar cerca de ellos por encima a unos viejos encorvados por los años y el peso de los decorados de ópera. Algunos apenas podían arrastrarse. Otros, por costumbre, buscaban puertas que cerrar con la espalda inclinada y las manos hacia adelante. Eran los cerradores de puertas, los antiguos tramoyistas agotados iban y venían sin cesar arriba y debajo de la escena para cerrar las puertas. Al llegar al quinto sótano, el per se resopló. Parecía gozar de alguna seguridad más de la que había mostrado hacía un momento, cuando ambos se habían detenido en el tercer sótano, pero, sin embargo, no cambió de actitud de la mano. Raúl tuvo ocasión, una vez más, de sorprenderse ante aquella extraordinaria concepción de la defensa personal que consistía en meterse la pistola en el bolsillo mientras la mano seguía preparada para utilizarla, como si la pistola siguiera en la mano a la altura de los ojos. Mientras tanto el persa, haciéndole una señal de permanecer en el sitio, volvió a subir unos escalones de la escalera que acababan de dejar. Luego regresó rápidamente junto a Raúl. —¡Boca abajo! —le dijo. Los dos hombres se tiraron al suelo justo a tiempo. Una sombra que esta vez no llevaba ninguna linterna. Una sombra que simplemente en la sombra pasaba. Pasó tan cerca de ellos que a punto estuvo de tocarlos. Sobre sus caras sintieron el soplo cálido de su capa, porque pudieron distinguirla lo suficiente para ver que la sombra tenía una capa que le envolvía de cabeza a pies. Sobre la cabeza un sombrero blando de fieltro. La sombra se alejó, rozando las paredes con el pie y dando a veces un puntapié en los rincones. Uf, dijo el persa. De buena nos hemos librado. Esa sombra me conoce y ya me ha llevado dos veces al despacho del director. ¿Es alguien de la policía del teatro? Preguntó Raúl. Alguien mucho peor. Lo mismo que el persa, el autor no va a dar más explicaciones sobre la aparición de esta sombra ni hará comprender de forma expresa al oyente lo que el persa quiso decir con estas palabras. Alguien mucho peor, peor que alguien de la policía del teatro. El oyente deberá adivinarlo porque el autor ha prometido mantener el secreto sobre la personalidad errante de la capa que ha prestado tan prodigiosos servicios a quienes se atreven a aventurarse en los sótanos. Me refiero a los servicios del Estado Y, bueno, no, no puedo decir una palabra más ¿No es él? preguntó Raúl ¿Él? Si no llega por detrás siempre veremos los ojos de oro No había terminado el persa la frase Cuando delante de los dos hombres apareció una figura fantástica Una figura completa Un rostro no, no solo dos ojos de oro, sino toda la cara luminosa. Toda una figura en llamas, sí, una figura en llamas, que avanzaba con la altura de un hombre, pero sin cuerpo. Aquella figura despedía fuego. En la oscuridad parecía una llama cuya forma era la figura de un hombre. —¡Oh! —dijo el parse entre dientes—, es la primera vez que la veo. El teniente de bomberos no estaba loco. La figura de fuego, que parecía una figura del infierno, seguía avanzando a la altura de un hombre sin cuerpo, delante de los dos hombres asustados. Y ambos huyeron por el largo corredor subterráneo que se abría ante ellos. Al cabo de algunos segundos de aquella carrera, que les parecieron largos, larguísimos minutos, se detuvieron. Todavía divisaron una cabeza de fuego detrás de sus cabezas. Los había seguido y había debido correr tanto y tal vez más deprisa que ellos porque les pareció que se había acercado. Al mismo tiempo empezaron a distinguir cierto ruido, cuya naturaleza les resultaba imposible adivinar. Eran rechinamientos, o más bien crujidos, como, como si millares de uñas arañaran un encerado, un ruido espantosamente insoportable. Siguieron retrocediendo, pero la figura... Seguía avanzando, 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 ganándoles terreno. Ahora podían distinguirse muy bien los rasgos de la figura llama. Los ojos eran completamente redondos y fijos, la nariz un poco torcida y la boca grande, con un labio inferior que colgaba en semicírculo. En cierto momento el persa y Raúl no pudieron retroceder y se aplastaron contra el muro sin saber qué iba a hacer de ellos debido a la figura incomprensible de fuego, y sobre todo ahora al ruido más intenso, y los dos compañeros aplastados contra la pared sienten que sus cabellos se erizan de horror en sus cabezas porque ahora saben de dónde proceden los mil ruidos». Llegan en tropel, traídos en la sombra por innumerables olas pequeñas y apretadas, más rápidas que las olas que trotan por la arena, pequeñas olas nocturnas que cabrillean bajo la luna, bajo la luna cabeza de llama. Y las pequeñas olas pasan entre sus piernas, le suben por las piernas de forma irresistible. Entonces Raúl y el persa no pueden contener sus gritos de horror, espanto y dolor. Sus manos bajan hasta sus piernas para rechazar las pequeñas olas relucientes que traen consigo unas cositas agudas olas que están llenas de patas, uñas, garras y dientes. ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Y sobre todo no me sigáis! ¡Soy el matador de ratas! ¡Dejadme pasar con mis ratas! Y súbitamente la cabeza a fuego desaparece, desvanecida en las tinieblas, mientras por delante de ella el corredor se aclara a lo lejos, siempre resultado de la maniobra que el matador de ratas acaba de hacer sufrir a su linterna sorda. Y entonces salta, arrastrando consigo todas las olas de ratas trepadoras, crujientes, los mil ruidos. Liberados, el persa y Raúl respiran, aunque todavía tiemblan. —Hubiera debido recordar que Eri me habló del matador de ratas —dijo el persa—, pero no me dijo que se presentaba bajo ese aspecto. —Estamos muy lejos del lago —preguntó Raúl. —¿Qué niño es usted? el persa? Nunca entraremos en la morada del lago por el lago. ¿Y por qué no? Porque es ahí donde tiene acumuladas todas sus defensas. Yo mismo nunca he podido llegar a la otra orilla, a, a orilla de la casa. Primero hay que atravesar el lago y está muy bien guardado. Temo que más de uno de esos antiguos tramollistas y viejos cerradores de puerta que han desaparecido hayan intentado simplemente atravesar el lago. Es es terrible. Yo mismo estuve a punto de quedarme allí, si el monstruo no hubiera llegado a reconocerme a tiempo. Un consejo, caballero, no se acerque nunca al lago. Y sobre todo tápese los oídos y oye cantar la voz bajo el agua, la voz de la sirena. Pero entonces exclamó Raúl ¿Qué estamos haciendo aquí por dónde se puede entrar a la morada del lago si no es por el lago. —¡Por el tercer sótano de donde hemos sido tan desafortunadamente arrojados, señor! —¿Y a dónde vamos a volver? —Voy a decirle el lugar exacto. Se encuentra entre unos bastidores y un decorado abandonado del rey de Lor, exactamente en el lugar en que murió José Buque. —¿El jefe de tramoyistas que encontraron un ahorcado? —Sí, caballero, y cuya cuerda no se pudo encontrar. —Ahora, vamos, ánimo — «En marcha y coloque su mano en posición». El persa encendió de nuevo su linterna sorda y dirigió el chorro luminoso hacia dos amplios corredores que se cruzaban en ángulo recto y cuyas bóvedas se perdían en el infinito. Y emprendió a buscar el camino. Al cabo de un rato el persa había apagado nuevamente su linterna. «Cuidado con la mano», dijo, «y silencio, porque vamos a intentar penetrar en su casa» y le arrastró hacia la escalerilla que hacía un momento habían bajado. Volvieron a subirla deteniéndose en cada escalón, espiando la sombra y el silencio. De este modo llegaron al tercer sótano. Se dirigieron a la pared del fondo contra la cual había un amplio lienzo abandonado del decorado del rey del oro y muy cerca de ese decorado, un portante. Entre el decorado y el portante había un espacio suficiente para un cuerpo un cuerpo que un día habían encontrado ahorcado el cuerpo de Josebuque el persa se deslizó entre el portante y el decorado y empezó a tantear la pared Raúl le vio empujar con fuerza durante un momento contra la pared igual que había empujado el muro del camerino de Cristín y una piedra giró ahora había un agujero en la pared el persa sacó esta vez su pistola del bolsillo e indicó a Raúl que debía imitarle y con decisión y siempre de rodillas se adentró por el hueco. Pero este era muy estrecho. Vamos a tener que dejarnos caer unos metros, dijo luego. Vamos a tener que quitarnos los botines. El persa ya estaba procediendo a esta operación. Pasó sus zapatos a Raúl. Déjelos ahí, al otro lado del muro. Los encontraremos al salir. Voy a colgarme con las manos de la piedra. —Y a dejarme hacer. Luego usted deberá hacer lo mismo. No tema, yo lo recibiré en mis brazos. El persa hizo lo que había dicho, y Raúl oyó de pronto debajo de él un ruido sordo, producido evidentemente por la caída del persa. Luego, rozando con sus rodillas la pared, aferrándose a la piedra con sus dedos nerviosos, Raúl se dejó caer, y al punto sintió que le abrazaban. —Soy yo —dijo el persa silencio. Y permanecieron inmóviles escuchando. Nunca a su alrededor había sido más opaca la oscuridad. Nunca el silencio más pesado ni terrible. Finalmente empezó de nuevo el juego de la linterna sorda. El persa dirigió sus rayos por encima de sus cabezas. —La piedra se ha cerrado por sí sola —dijo. El chorro luminoso descendió a lo largo del muro y luego llegó hasta el suelo. El persa se agachó y recogió algo, una especie de hilo, que examinó un segundo y tiró horrorizado. «El hilo de Panjab murmuró. «Bien podría ser la cuerda del ahorcado, la cuerda que tanto buscaron». Y dominado súbitamente por una ansiedad nueva, paseó el pequeño disco rojo de su linterna por las paredes. De este modo iluminó, suceso extraño, un tronco de árbol que aún parecía vivo con sus hojas y las ramas de aquel árbol subían a lo largo de la pared e iban a perderse en el techo. Se veía una esquina de ramas y luego una hoja y otra, y al lado no se veía nada de nada, solo el chorro luminoso que parecía reflejarse a sí mismo. Raúl metió su mano en aquella nada de nada, en aquel reflejo. —¡Vaya! exclamó la pared es un espejo. —Sí, un espejo —dijo el persa, en el tono de la emoción más profunda—. Y pasándose la mano de la pistola por su frente sudorosa añadió «¡Hemos caído en la cámara de los tormentos!» Doy a continuación el relato escrito que nos dejó el persa y del que no he cambiado una palabra. «Era la primera vez que penetraba en la casa del lago», escribe el persa. «Antes había rogado, pero siempre en vano, al experto en trampillas, que es como llamábamos a Eric en Persia, que me abriese las misteriosas puertas. Desde que había vuelto a encontrar a Eric en la ópera, donde parecía haber elegido su domicilio, le había espiado a menudo, tanto en los corredores superiores como en los inferiores, o en la orilla misma del lago, cuando él se quería solo, y subía a la barquilla y atracaba directamente en el muro frontero. Pero la sombra que le rodeaba siempre, era demasiado opaca para permitirme ver en aquel lugar exacto hacia dónde abrirse la puerta en el muro. Cierto día que me creía solo a mi vez, decidí dirigirme hacia aquella parte del muro en que había visto desaparecer a Eric. No acababa de dejar la orilla cuando el silencio en el que navegaba se vio sensiblemente turbado por una especie de soplo navegante que me rodeó. Aquello me seguía... Se desplazaba conmigo y era tan suave, tan suave que no me daba miedo, al contrario, con el deseo de acercarme a la fuente de aquella dulce y cautivadora armonía. Me incliné, seguí inclinándome, y de pronto dos brazos monstruosos salieron del seno de las aguas y me agarraron del cuello arrastrándome hacia el abismo con una fuerza irresistible. Y desde luego... Habría estado perdido si no me hubiera dado tiempo a lanzar un grito por el que Eric me reconoció, porque era él, y en lugar de ahogarme como desde luego había sido su intención, nadó y me depositó nuevamente en la orilla. «¿Ves lo imprudente que eres?» me dijo. Estaba chorreando de agua infernal. «¿Por qué intentar entrar en mi morada? Yo no te he invitado. ¿Me salvaste la vida solo para hacérmela insoportable?» por grande que sea el servicio prestado. Eric tal vez termine por olvidarlo, y tú sabes que nada puede contener a Eric, ni siquiera el propio Eric. Él hablaba, pero yo no tenía otro deseo que conocer lo que yo llamaba el truco de la sirena. Es tan simple como una lechuga, me dijo, pero resulta más cómodo para respirar y cantar en el agua. Es un truco que aprendí de los piratas de Tonkin que pueden permanecer escondidos horas enteras en el fondo de los ríos con ayuda de un junco. Eric, le dije, ya sabes lo que me prometiste, nada de crímenes. ¿He cometido realmente crímenes? La lámpara, Eric. Muy gastada, querido Daroga, muy gastada la lámpara. Se cayó sola, hizo ¡bum! Y ahora un consejo, Daroga. No vuelvas a subir a mi barca y no intentes volver a entrar en mi casa. No siempre estoy yo allí y lamentaría tener que dedicarte mi misa de difuntos. A partir de ese día, renuncié a penetrar en su morada por el lago. Evidentemente esa entrada estaba demasiado bien guardada. Pero pensaba que debía haber otra porque más de una vez había visto desaparecer a Eric en el tercer sótano. Por otra parte, desde que había reencontrado a Eric instalado en la ópera, yo vivía en un perpetuo terror, y sus horribles fantasías no por lo que pudieran concernirme, sino porque de él lo temía todo contra los demás. Además, yo había descubierto el extraño comercio moral que se había establecido entre el monstruo y Cristina e. Escondido en el trastero que continúa el camerino de la joven diva, había asistido a sesiones memorables de música que sumían evidentemente a Cristín en un éxtasis maravilloso, pero, de todos modos, no podía pensar que la voz de Eric pudiera hacer olvidar su fealdad. Lo comprendí todo cuando descubrí que Cristín aún no le había visto. No me costó mucho encontrar el resorte que hacía girar el espejo, y constaté la mediación de los ladrillos huecos que empleaba para dejarse oír por Cristín, como si se hallara a su lado. Cuando Cristín desapareció, no dudé que estaba prisionera en la morada del lago, y sin vacilar volví a la orilla, a pesar del peligro cierto de semejante empresa. Finalmente apareció Eric. «Me estás cansando», me dijo. «Con tus imprudencias los directores acabarán preguntándose qué es lo que buscas aquí, y entonces querrán como tú buscar a Eric, y descubrirán la casa del lago». «Yo no respondo de nada». Si los secretos de Eric no siguen siendo los secretos de Eric, peor para muchos de los de la raza humana. Sabes de sobra que no vengo aquí a buscar a Eric, sino a Dae. Tengo derecho a citarla en mi casa. Eso no es cierto. La has raptado y la retienes prisionera. Escucha. Kristin saldrá de aquí cuando le plazca y volverá aquí. Te aseguro que todo esto acabará en matrimonio. ¿Me prometes no volver a entrometerte en mis asuntos si te demuestro que soy amado por mí mismo? De acuerdo, lo verás esta noche. Acude al baile de máscaras. Cristina y yo iremos a dar una vuelta. Luego te esconderás en su camerino y verás que no pide cosa mejor que tomar de nuevo el camino de mi casa. Ante mi prodigioso asombro, las cosas ocurrieron como él me las había anunciado. Cristín Daez salió de la casa del lago y volvió a ella varias veces sin que aparentemente fuera forzada mientras tanto un pensamiento terrible me perseguía si Eric descubre que no es amado por sí mismo podemos esperar cualquier cosa y sin dejar de vagar prudentemente por la ópera pronto supe la verdad de los tristes amores del monstruo dominaba el espíritu de Cristín mediante el terror pero el corazón de la dulce niña pertenecía por entero al Visconde de Chagny. El día de la segunda desaparición de Cristín Daé, no llegué al teatro sino bastante tarde aquella noche, temblando por miedo a recibir malas noticias. Había pasado un día atroz, porque desde la lectura de un periódico anunciando el matrimonio de Cristín y del Visconde de Chañí, no había cesado de preguntarme si después de todo no haría mejor denunciando al monstruo. Pero recuperé la razón y quedé convencido de que tal actitud no podía hacer otra cosa que precipitar la catástrofe posible. Cuando supe del rapto y me di, junto con el visconde a la empresa, de penetrar la morada del lago con la esperanza de poder liberar a la cantante, mi principal temor consistía en que Eric estuviese en alguna parte a nuestro alrededor preparando el hilo de Pandahab. Nadie mejor que él sabe lanzar el lazo de Pandahab. Y es el príncipe de los estranguladores, de la misma forma que es el rey de los prestidigitadores. Por eso aconsejé al señor de Chanyi que mantuviera siempre su mano a la altura de los ojos. En esa posición, incluso al estrangulador más diestro, le resulta imposible lanzar de forma eficaz el lazo de Panjab. Al mismo tiempo que el cuello te coge el brazo o la mano, y así ese lazo del que uno puede soltarse fácilmente se vuelve inofensivo. Ahora bien... Después de haber evitado al comisario de la policía y a algunos otros personajes, el vizconde y yo llegamos sin obstáculos al tercer sótano. Y después de activar el resorte de la piedra y saltar a la morada de Eric, ¿cuál no sería mi emoción al descubrir que nos encontrábamos en una reproducción exacta de la Cámara de los Horrores que Eric había construido en otros tiempos para el Chanishag de Masenderán? A nuestros pies encontré el lazo. Estaba convencido de que aquel hilo ya había servido para Yusebuké, que había debido sorprender una noche el mecanismo de entrada a la Cámara de los Tormentos, de la que no había salido sino ahorcado. Imaginé a Eric arrastrando el cuerpo hasta el decorado del Rey del Or, y colgándolo allí para dar ejemplo, para aumentar el terror supersticioso que debía ayudarle a guardar los accesos a su caverna. En fin... El vizconde y yo estábamos en el centro de una sala pequeña de forma perfectamente hexagonal, cuyos seis lienzos de pared estaban provistos de espejos de arriba abajo. En una esquina reconocí el árbol de hierro con su brazo de hierro para los ahorcados. De pronto oímos ruido. Al principio fue como una puerta que se abría y se cerraba. Luego oímos con claridad estas palabras: O lo tomas o lo dejas. «¿La misa de matrimonio o la misa de difuntos?» Reconocí la voz del monstruo. Luego oímos un gemido y al final un largo silencio. Ahora yo estaba convencido de que el monstruo desconocía nuestra presencia en su morada, porque de otro modo se las habría arreglado para que no le oyésemos. Para ello le hubiera bastado con cerrar la ventanilla invisible por la que los aficionados a los tormentos miran lo que pasa dentro de la cámara. «¡Quiero tener una mujer como todo el mundo!» «Y saldremos a pasear los domingos», prosiguió la voz de Eric. «Serás la más feliz de las mujeres, y cantaremos solo para nosotros hasta morir. Ámame, y verás que no me ha faltado más que ser amado para ser bueno». En cuanto a Cristín debía estar muda de horror, sin fuerza ni siquiera para gritar, con el monstruo a sus rodillas. El Visconde y yo solo pensábamos en la posibilidad de advertir a Cristín de nuestra presencia, sin que Eric llegara a sospecharla. Solo podríamos salir de aquella cámara si Cristín nos abría la puerta, la cual ignorábamos dónde podía encontrarse a nuestro alrededor. De pronto, el silencio de al lado fue turbado por un ruido, y Eric exclamó con una risa lúgubre. Alguien llama. Espérame aquí un momento, voy a decirle a la sirena que abra. Se alejaron unos pasos y la puerta se cerró. No tuve tiempo de pensar que el monstruo salía, quizás para un nuevo crimen. No comprendí más que una cosa. Cristín estaba sola tras la pared. El visconde empezó a llamarla y hasta nosotros llegó su débil voz. —¡Estoy soñando! —¡Cristín! ¡No es un sueño! —repuso el visconde. —¡Si está sola, respóndame! —¡Raúl! ¡Raúl! La muchacha nos informó en unas cuantas frases precipitadas que Eric había enloquecido por completo de amor y que estaba decidido a matar a todo el mundo y al mismo junto con el mundo si ella no consentía en convertirse en su mujer delante del alcalde y del párroco de la Madeleine. Yo le pregunté entonces dónde estaba Eric y ella contestó que debía haber salido de la morada y al pedirle que se cerciorara nos informó que le era imposible por encontrarse atada. «¿Pero dónde están ustedes?» «Nos preguntó luego. En mi cuarto solo hay dos puertas, una por donde entra y sale Eric, y otra que nunca he abierto, y que me ha prohibido franquear porque, según me ha dicho, es una puerta a los tormentos». «¡Cristín!» exclamó el vizconde. «¡Estamos detrás de esa puerta!» «¿Es una puerta con cerradura?» pregunté yo. «¡Sí, señorita!» dije. «Es absolutamente preciso que nos abra usted esa puerta». La llave está en el cuarto junto al órgano, nos dijo Cristín, con otra llavecita de bronce que también me ha prohibido tocar. Las dos están en una bolsita de cuero que él llama la bolsita de la vida y de la muerte. —¿Pero por qué la ha atado, señorita? —pregunté. —Esta noche el monstruo, después de haberme traído aquí desvanecida, se ha ausentado, según me ha dicho a ver a su banquero. Al volver me ha encontrado con la cara ensangrentada. Yo había querido matarme. —¡Cristín! —¡Cristín! Y mío Raúl echándose a llorar. Señorita, declaré yo, ha sido él quien la ha atado y será quien la libre. Solo tenemos que representar la comedia precisa para conseguirlo. No olvide usted que la ama. Acuérdese de sonreírle, suplíquele, dígale que esas ataduras le hacen daño. Oigo algo, avisó Cristín. ¡Silencio! Hubo un grito de horror de Cristín y oímos la voz de Eric. ¿Por qué has gritado, Cristín? Porque sufro, Eric. Aflójame las ataduras. Dios mío, tus muñecas, Cristín. Las he macullado. Eso solo merece la muerte. A propósito de muerte, tengo que cantarle su misa al visitante que fue recibido por la sirena. Al oír estas palabras, tuve un horrible presentimiento. ¿Quién era aquel por el que en ese momento empezamos a oír la misa de difuntos? Toda la casa del lago resonaba con ese canto sublime y furioso. Pero de pronto, la voz y el órgano se detuvieron de forma tan brusca que el señor Visconde y yo retrocedimos sobrecogidos, y la voz hizo rechinar con toda claridad estas sílabas metálicas. «¿Qué estás haciendo con mi bolsa? ¿Querías que te soltase para coger mi bolsa? «Escúcheme, Eric», suspiró la joven, «si estamos de acuerdo en que debemos vivir juntos». Todo lo que es suyo me pertenece. Sabes que esa bolsa solo contiene dos llaves. ¿Qué querías hacer? Quería ver esa cámara que no conozco. Es curiosidad de mujer. No me gustan las mujeres curiosas, replicó Eric. Y se rió burlón mientras Christine lanzaba un grito de dolor. Eric acababa de quitarle la bolsa. Fue en ese momento cuando el visconde, que no podía contenerse, lanzó un grito de rabia que no alcancé a ahogar. —¿Qué es eso? —exclamó el monstruo. —¿Estás temblando? —¡Ah, ahora comprendo! Hay alguien en la cámara de los tormentos. Tal vez tu prometido. ¿Quieres ver? Si hay alguien, verás iluminarse allá arriba la ventana invisible. Basta con tirar de la cortina negra y luego apagar aquí. —Ya está. —Apaguemos. Acompañada por tu maridito no te dará miedo la oscuridad. Y lo que yo temía por encima de todo empezó automáticamente. De pronto quedamos inundados de luz. Sí, detrás de nuestra pared se produjo algo así como un incendio. —Yo te decía que había alguien. ¿Ves ahora la ventana? Me has preguntado a menudo para qué servía. Ahora ya lo sabes. Sirve para mirar la cámara de los tormentos, pequeña curiosa. ¿Qué tormentos hay dentro, Eric? Dígame que solo quiere asustarme. Ve a ver, querida, a la ventanilla. Ya me dirás. Oímos el ruido de la escarerilla que aplicaban contra la pared. Y luego oímos con toda claridad por encima de nuestras cabezas a Cristín diciéndole a Eric que no había nadie. ¿Estás segura que no hay nadie? Completamente segura, no hay nadie. Pero dígame, Eric, ¿por qué ha dado a esa cámara el nombre de Cámara de los Tormentos? Muy sencillo, queridita. Ante todo, dime qué has visto. He visto un bosque. ¿Y qué hay en ese bosque? Árboles. ¿Y qué hay en un árbol? Pájaros. Pero no has visto pájaros, has visto ramas. ¿Y qué hay en una rama? una horca. Por eso llamo a mi bosque la cámara de los tormentos. Pero Estoy cansado, estoy harto de tener un bosque en mi casa y una cámara de tormentos. Lo que quiero es tener un piso tranquilo, con puertas y ventanas normales, y una honesta mujer dentro como todo el mundo. Piénsalo, te divertirás conmigo, puedo hacer, por ejemplo, de ventrílocuo. El miserable aturdía a la pequeña para desviar su atención de la cámara de los tormentos. Pero Cristín solo pensaba en nosotros. Y varias veces le suplicó con el tono más dulce que podía sacar que apagara la ventana. Pero el otro ya había empezado a ser de ventríloco. Decía, «Mira, levanto un poco mi máscara, solo un poco. ¿Y ves mis labios? Lo, lo que tengo de labios. No se mueven. Mi boca está cerrada, mi especie de boca». Y sin embargo, estás oyendo mi voz. ¿Dónde quieres que vaya? ¿A tu oído izquierdo? ¿A tu oído derecho? ¿A la mesa? Mi voz pasea por todas partes. Ahora está en el cofrecillo de la derecha de la chimenea y escucha lo que dice. Hay que girar el escorpión. Y ahora está en el cofrecillo de la izquierda y dice hay que girar el saltamontes. Ahora está en la garganta de Carlota y dice... «Yo soy el señor gallo que canta cua, cua, Y ahora pregunta, «¿Sí o no?». «Si es no, todo el mundo está muerto y enterrado. Mañana por la noche a las once último plazo». «¿Qué está pasando?», preguntó angustiada Cristín. «La pared está muy caliente». «Voy a explicarlo», dijo Eric. «Es debido al bosque de al lado». «¿No has visto que se trataba de un bosque del Congo?». Un ingenioso sistema de calefacción eléctrica permitía aumentar a voluntad la temperatura de las paredes y dar así la atmósfera deseada. La aparición de aquel bosque impenetrable sumió al visconde en una consternación espantosa. Iba y venía sin sentido, precipitándose hacia un espacio inexistente y golpeándose en la frente con el reflejo de su ilusión del bosque. Mientras tanto, yo trataba de ignorar el decorado, figurándome en el espejo mismo que lo producía y descubrí que aquel espejo estaba roto en algunos lugares. Habían conseguido estrellarlo, lo que me demostraba sin duda alguna que la cámara en que nos encontrábamos ya había sido utilizada. Sí, yo sé había pasado por allí. ¿Acaso íbamos a morir como él? solo había una salida posible, la que daba a la habitación en la que estaba Cristín pero aquella salida era totalmente invisible para nosotros y había que intentar abrirla sin saber siquiera dónde estaba, tarea que no resultaba desde luego fácil. Y como no podíamos albergar ya ninguna esperanza de que Cristín la abriera, me puse de inmediato a la faena, es decir, a la búsqueda del resorte de la puerta. Le prometí al visconde que si me dejaba hacer, sin aturdirme con sus gritos y sus paseos de loco, antes de una hora habría podido abrir la puerta. Entonces se tumbó en el suelo y guardó silencio, desconsolado, mientras yo elegí un panel de espejos para tantear sobre él en todos los sentidos, buscándole el punto débil sobre el cual debía apretar para que girasen las puertas. Trabajaba de esa forma hacia media hora, y ya había terminado con tres paneles, cuando nuestra mala suerte quiso que me volviese a una sorda exclamación del visconde. «¡Me ahogo!» decía. «¡Ya encontró ese resorte!» Si no, nos vamos a azar. Me volví para tranquilizarlo dando así inconscientemente algunos pasos y al querer retomar mi tarea descubrí que en el enredo inaudito del bosque ilusorio no encontraba ya mi panel, por lo que me vi obligado a volver a empezar a azar. Ya puesto en la tarea de tantear nuevamente, la fiebre también me iba ganando porque no encontraba nada. De pronto, la luz empezó a descender pero el calor al contrario se hacía más intenso, simulando ahora la cámara un desierto. Empezábamos literalmente a morirnos de calor, de hambre y sed. Finalmente vi al señor de Chañín incorporarse sobre un codo y señalarme un punto en el falso horizonte. Allá, bajo el desierto, daba paso al oasis con agua límpida. Era el cuadro del espejismo el cual reconocí inmediatamente». Yo sabía que nadie había podido resistir a aquel truco en el palacio de Macenderán. Y por eso me apuré a advertirle que se trataba de una ilusión, pero él hizo caso a mis palabras y empezó a arrastrarse diciendo «¡Agua! ¡Agua!». Luego vimos chorrear agua como de una fuente y había que ver cómo el señor de Chañí y yo sacábamos nuestras lenguas mientras nos arrastrábamos hacia el agua que ahora chapoteaba y... ¿Cómo llegamos a lamer el espejo que estaba ardiendo? Finalmente apareció el tercer decorado, en el que se encontraba de nuevo el árbol, el árbol de hierro. A mis pies estaba el lazo de Panjab, y yo lo miraba, ya como, como hipnotizado por su muda amenaza, cuando oí que el visconde dispuesto a quitarse la vida se despedía en un murmullo de Cristín. En un movimiento alcancé a cogerle del brazo y quitarle la pistola. Entonces vi un clavo de cabeza negra que se asomaba en el suelo y hacia allí me arrastré. El clavo cedía a mi presión. Y entonces, entonces no fue una puerta la que se abrió en la pared, sino una trampilla la que se abrió en el suelo. Al punto nos llegó de aquel agujero el aire y nos inclinamos sobre aquel cuadrado de sombra como sobre un manantial. Estiré el brazo en las tinieblas y encontré una piedra, luego otra. Era una escalera que bajaba a la bodega. Bajamos y de pronto nuestros ojos empezaron a habituarse a la sombra, a distinguir a nuestro alrededor formas, formas redondas a las que dirigía el chorro luminoso de mi linterna. Eran toneles. El señor de Chañí empezó a acariciar los toneles e intentó abrirlos, pero estaban herméticamente cerrados. Entonces nos pusimos de rodillas y con la hoja de un cuchillo que llevaba conmigo intenté hacer saltar un tapón. —¿Qué es esto? —exclamó el visconde al hacer finalmente saltar el tapón y acercando sus dos manos llenas de aquella sustancia a mi linterna. Yo me incliné sobre las manos del visconde y al punto tuve que arrojar mi linterna tan lejos que se rompió y la perdimos. Lo que acababa de ver en las manos del señor de Chagny era pólvora. De este modo... Bajando al fondo de la bodega había llegado también al fondo de mi pensamiento temible. Eric no me había engañado con sus vagas amenazas contra muchos de aquellos de la raza humana. Se había construido una guarida de animal subterráneo, completamente decidido a llevarse todo por delante, junto con él, en una catástrofe estrepitosa, si los que vivían sobre la tierra iban a acosarle al antro donde había refugiado su monstruosa fealdad. Ahora comprendíamos lo que había querido decirle a Cristina E. —¿Sí o no? Si es no, todo el mundo está muerto y enterrado. Mañana por la noche a las once último plazo. ¿Eh? ¡Qué bien había elegido su hora! Habría mucha gente en una fiesta de la ópera, muchos de la raza humana. De pronto se hicieron las tinieblas al apagarse la luz de la cámara de los tormentos, y entonces... Un pensamiento arde de forma súbita en mi cerebro. ¿Qué hora es? Porque en última instancia mañana por la noche a las once, tal vez sea hoy, tal vez sea inmediatamente, ¿quién podría decirnos la hora que es? Mi reloj se ha detenido hace tiempo, pero el del señor Chany todavía funciona. No tenemos más que una cerilla, pero antes de utilizarla al señor de Chany se le ocurre romper el cristal de su reloj, y palpar las dos agujas. Así lo hace, y estima por la separación de las agujas que tal vez sean las once en punto. Entonces oímos un ruido de puerta seguido de pasos precipitados. Llaman contra el muro. Es la voz de Cristina, ¿eh? Raúl le pregunta la hora, y ella responde que son las once menos cinco. ¿Pero qué once? Las once que deben decidir sobre la vida o la muerte. Acaba de repetírmelo al irse. Es espantoso. Delira y se ha quitado la máscara. Y sus ojos de oro lanzan llamas. Toma, me ha dicho, aquí tienes la llave que abre los cofres. En uno encontrarás un escorpión y en el otro un saltamontes. Son animales que dicen sí y no. Si giras el escorpión sobre su eje, significará a mis ojos que has dicho sí. En cuanto al saltamontes, si lo giras, querrá decir no. No había duda de que el saltamonte regía alguna corriente eléctrica destinada a hacer volar el polvorín. Apresuradamente, el señor de Chañí le explicó a Cristín la situación temible en que nos encontrábamos, junto con toda la ópera, añadiendo que debía girar el escorpión inmediatamente. Pero de pronto, se me ocurrió que el monstruo había engañado a la joven. Tal vez era el escorpión el que iba a hacer saltar todo. Pensé esto porque Eric no podía esperar en verdad que Cristín consintiera voluntariamente en convertirse en su esposa. No toque el escorpión, le grité. Él, exclamó ella, ya está aquí, le estoy oyendo. Eric, dije entonces alzando la voz, soy yo, me reconoces. No se han muerto ahí dentro. Daroga ni una palabra más, o hago saltar todo. Y continuó dirigiéndose a Cristín. —Señorita, si dentro de dos minutos no ha girado el escorpión, soy yo el que gira el saltamontes, y el saltamontes ese sí que salta bien. Y en ese momento se produjo el silencio más espantoso. El señor de Chañí, de rodillas, rezaba. En cuanto a mí, mi sangre golpeaba con tanta fuerza que hube de ponerme la mano sobre el corazón por miedo a que estallase. Presentíamos lo que pasaba en aquellos segundos supremos por el pensamiento enloquecido de Christine Daé, sin dudas para girar el escorpión. Y si fuera el escorpión el que hacía saltar todo. —¡Eric! —exclamó Cristín, me juras, monstruo, por tu infernal amor, que es el escorpión el que hay que girar. —¡Sí! Para saltar a nuestras bodas. —¡Pero estoy harto! —¡Gira para mí el saltamontes! —¡He girado el escorpión! —gritó Cristín. ¡Ay, qué segundos vivimos! esperando no ser otra cosa que migajas en medio del trueno y las ruinas. Pero, escuchad, aquello empieza a ser glu glu, glu glu qué frescor! El agua que sube en la bodega por encima de todos los toneles de pólvora. El agua que sube hasta nuestras barbillas, hasta nuestras bocas. Si esto sigue así, todo el lago va a entrar en la bodega. Ya no sabemos dónde va a detenerse porque hemos salido de la bodega y el agua sigue subiendo, fluye por el suelo. ¡Cristín! grita el señor de Chañí. ¡El agua nos llega hasta las rodillas! Pero Cristín no responde. Solo se oye el agua que sube. ¿Vamos acaso a morir ahogados en la cámara de los tormentos? Cojo en mis manos el tronco del árbol de hierro y llamo al señor de Chañí. Ya estamos los dos colgados de la rama del árbol. Apenas podemos respirar el aire negro por encima del agua negra. Trato de agarrarme, pero las fuerzas me abandonan. Ahí termina el relato escrito que me dejó el persa. Pese al horror de una situación que parecía consagrarlos a la muerte, el señor de Chañí y su acompañante se salvaron, gracias a la abnegación de Cristina E ha sido por boca del mismo persa que conocía el resto de la historia cuando fui a visitarle en su pequeño piso de la calle de Rivoli. Estaba ya muy enfermo, y yo tenía que recurrir a todo mi ardor de reportero historiador para decidirle a revivir conmigo el horrible drama. No podía recordar los antiguos trances sin verse dominado por cierta fiebre. Al abrir los ojos, el persa se había visto tendido sobre una cama. El señor de Chañí estaba tumbado en un canapé. Un ángel y un demonio velaban sobre ellos. «Ha vuelto en sí mucho antes de que pudiéramos saber si usted estaba vivo», le dijo Eric señalando al vizconde. «Ahora los dos están a salvo y pronto les devolveré a la superficie de la tierra para agradar a mi mujercita». Tras lo cual se levantó sin más explicaciones y desapareció. El persa aún estaba muy débil y se volvió a dormir rápidamente, pero esta vez no debía despertarse sino en su casa cuidado por su fiel Darius, quien le informó que la noche anterior le habían encontrado contra la puerta de su piso donde debía haber sido trasladado por un desconocido que se preocupó de llamar antes de alejarse en cuanto Aldaroga recuperó sus fuerzas envió en busca de noticias del vizconde al domicilio del conde Filip le contestaron que el joven no había aparecido y que el conde Filip había muerto habían encontrado su cadáver en la orilla del lago de la ópera, del lado de la calle Scrip. El persa se acordó de la música fúnebre a la que había asistido tras el muro de la Cámara de los Espejos y no dudó ya del crimen ni del criminal. El persa reconstruyó el drama sin esfuerzo. Tras haber creído que su hermano había raptado a Christine, Felipe se había precipitado en su búsqueda por la ruta de Bruselas, pero al no encontrar noticias del paso de los dos jóvenes, había regresado a la ópera. Había recordado las confidencias de Raúl sobre su fantástico rival y había penetrado a los sótanos del teatro. Así había llegado finalmente al lago para terminar convertido en presa de La Sirena. Aterrado por aquella nueva fichoría, el persa se decidió a contarle todo a la justicia. Pero el juez Foré, a quien había sido confiada la instrucción del caso, lo trató como un loco. Perdiendo la esperanza de hacerse oír alguna vez, el persa se puso entonces a escribir. Tal vez la prensa quisiera publicar su testimonio. Acababa de trazar la última línea del relato que fielmente he transcrito aquí, cuando Darío le anunció la visita de un hombre que no había dado su nombre. Era el fantasma, asesino del conde Philip. que has hecho de Raúl y de Cristín. Daroga, no me hables del conde Filip. Estaba muerto ya cuando salí de mi casa. Se cayó de forma torpe, simple y natural en el lago, pero no vengo aquí para hablar del conde, sino para decirte que voy a morir. ¿Dónde están Raúl Chañí y Cristina e Voy a morir de amor, daroga. Así es. La amaba tanto. Si supieras qué bella estaba cuando me permitió besarla viva por su salvación eterna. Era la primera vez que yo besaba a una mujer. La besé así, en la frente y ella no apartó su frente de mi boca. Es una joven valiente y honesta que te salvó la vida, daroga. Ella me suplicaba por su jovencito, pero yo le contesté que dado que había girado el escorpión, yo me había convertido en su prometido, y ella no necesitaba tener dos. Pero cuando gritabais como dos posesos debido al agua, Cristín vino a mí y me juró que consentiría en ser mi mujer viva. Es decir, que no se mataría. Medio minuto más tarde todas las aguas habían vuelto al lago y yo estiraba tu lengua. Estaba resuelto que debía transportaros a los dos a vuestra casa en la superficie. Claro que el visconde no iba a devolverle así como así. Era un rehén. Lo encerré entonces en un lugar muy confortable y muy tranquilo y volví junto a Cristín. Ella me esperaba muy erguida, como una verdadera novia viviente. Y cuando avancé más tímido que un niño... No escapó, sino que adelantó la frente un poco. Y yo la besé. Y ella no murió. Mi propia madre nunca quiso que yo la besara. Ante una felicidad como aquella lloré. Y mientras estaba a sus pies oí que decía «¡Pobre, desventurado Eric!» Y me cogió la mano. Yo tenía en la mano una alianza. Se la puse en su mano. Y le dije, toma esto para ti y para él. Sé que amas a ese joven. Será mi regalo de bodas. Cuando le decía eso, era como si desgarrase mi corazón en cuatro trozos. Pero ella había llorado conmigo y había dicho, pobre desventurado Eric. Fui entonces a liberar al joven y le dije que me siguiera junto a Cristín. Delante de mí se abrazaron. Y le hice jurar a Cristín que cuando yo muriera, una noche, ella vendría pasando por el lago de la calle Scribe a enterrarme con gran secreto con el anillo que había llevado hasta ese minuto. Entonces Cristín me besó en la frente y luego los dos se fueron. Eric se había callado. El persa no le hizo ninguna pregunta más. Se había tranquilizado sobre el destino de Raúl y de Cristín, y ninguno de los de la raza humana había podido poner en duda la palabra de Eric que lloraba. Eric le informó al persa que los dos jóvenes habían ido en busca de un sacerdote a algún lugar apartado donde ocultarían su felicidad, y que con tal designio habían tomado la estación del norte del mundo. Finalmente, Eric contaba con el persa para que anunciara su muerte a los dos jóvenes, pagando una gacetilla en los anuncios necrológicos del periodo Poque. Aquello era todo. El persa había conducido a Eric hasta la puerta de su piso y le había acompañado hasta la acera sosteniéndole. Esperaba un coche en el que Eric montó y que luego se había perdido en la noche. El persa había visto por última vez al pobre desventurado Eric y tres semanas más tarde Le Lepoc publicaba esta gacetilla necrológica. Eric ha muerto. Tal es la verdadera historia del fantasma de la ópera, que, como anunciaba al principio de esta obra, vivió realmente. A continuación, transcribo una última línea de las memorias del señor Montcharmé, a propósito de F de la O. Solo quiero añadir una cosa que redimió con un hermoso gesto todas las molestias que había causado a mi querido colaborador y a mí mismo. Juzgó sin duda que había límites a todas las bromas porque, días después de la desaparición de Cristina E hallamos en el escritorio de Richard, en un bonito sobre en el que se leía con tinta roja, de parte del F de la O, las sumas bastante importantes que había logrado hacer salir momentáneamente y a modo de juego de la caja de dirección. Richard opinó que debíamos detenernos allí y no seguir adelante y yo consentí en su opinión. Evidentemente, Moncharmin seguía creyendo que había sido juguete de la imaginación burlesca de Richard, como por su parte Richard nunca dejó de creer que Moncharmin se había entretenido inventando todo el caso del F de la O. Según el persa, Eric era oriundo de una aldea de los alrededores de Rouen. Ahora temprana huyó del domicilio paterno, donde su fealdad era objeto de horror para sus padres, y durante algún tiempo se exhibió por las ferias en las que su empresario le anunciaba como la muerte viva o como muerto viviente. Cantaba ya como nadie en el mundo, hacía de ventrílocuo y se entregaba a extraordinarios juegos de magia. De Europa pasó a Asia y allí su fama traspasó los muros del palacio de Mazenderán, donde la pequeña sultana favorita de Shahin Shah se aburría. El Shahin Shah Conoció a Eric y supo que éste concebía la idea de un palacio como un prestigitador puede imaginar un cofre de trucos, y le encargó una construcción de este tipo en la que el monarca pudiera pasear por todas partes sin ser visto y desaparecer sin que pudiera adivinarse cómo. Cuando la obra estuvo lista, el Shahin Shah encargó al Dároga deshacerse de Eric para que nadie supiera los secretos de su palacio. Pero el daroga, que no es otro que nuestro persa, era amigo de Eric y le procuró los medios para huir. Entonces Eric regresó a París y se hizo maestro de obras. Licitó ciertos trabajos de cimentación de la ópera y cuando se vio en los sótanos de un teatro tan vasto, su carácter artístico, fantasioso y mágico lo dominó y soñó con crearse una morada desconocida para el resto de la tierra, que le ocultase por siempre de la mirada de los hombres. Lo que ocurrió después está inscrito a lo largo de esta increíble y, sin embargo, verídica aventura. Pobre desventurado Eric. Hay que compadecerle. Hay que maldecirle. Sólo se puede decir que, por ser demasiado feo, hubo de ocultar su genio cuando, con un rostro normal hubiera sido uno de los seres más nobles de la raza humana. Estoy seguro de haber rezado sobre su cadáver el otro día, cuando le sacaron de la tierra. No fue por la fealdad de la cabeza, por lo que le reconocí, porque, cuando están muertos desde hace mucho tiempo, todos los hombres son feos, sino por el anillo de oro que llevaba y que Cristinda había deslizado en su dedo antes de sepultarle tal y como le había prometido. Y ahora, ¿qué se va a hacer con ese esqueleto? ¿Lo arrojarán a la fosa común? Yo afirmo que el lugar del esqueleto del fantasma de la ópera está en los archivos de la Academia Nacional de Música. Pues no se me discutirá que no se trata de un esqueleto ordinario.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?